0: Fotocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Fotocast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bugün All-Star'ı ve Takas gündemini konuşacağız. Malum Takas'ın son günü, tabii Programı biz kaydettikten sonra da bazı gelişmeler yaşanacaktır. Artık onları bir sonraki kayıtta, bir sonraki podcast'te konuşabileceğiz. Şu ana kadar olanları ve gündemdekileri konuşacağız. Biraz da All-Star. Bugün, bu gece daha doğrusu iki kaptan Antetokumpo ve Lebron James draft yapacaklar. Havuz içerisinden takım arkadaşlarını belirleyecekler. Önce istersen kısa bir All-Star konuşması yapalım Kaan abi. Oradan takası atlarız. (gülüyor) Geçen hafta Kobe Bryant... Gündemine ötürü e, takas şey All Star'a yer vermemiştik. O yüzden biraz bugüne kaldı kadroları konuşmamızda.
0: Ya All Star'la ilgili klasik kadrolar açıklandıktan sonra bir sürü spekülasyon. Şu var, şu niye vardı, şu niye yoktu, şunun yerine şu olmalıydı. Yani benim de bu takımda bu konuda görüşlerim var. Herkesin de olmasın. Gayet normal. Çünkü e, All Star'ın her şeyden önce anlamı oyuncuları çok büyük bir... ...şey demek bu paye ve çok hı hı. büyük bir onur... ...ve aynı zamanda hayatları boyunca taşıyacak... ...bir apolet bu yani... E, yıldız olmadıklı olduklarının tescili, NBA hiyerarşisindeki yerlerinin daha pekişmesi doğal olarak e, oyuncuların algısında, alacakları kontratta her şeyde etkili. Ki son dönemde reaksiyonlar da biraz abartılı olmaya başlıyor. Şu e, çaylaklar maçına seçilmeyen Jackson Hayes ve şeyin Matisse Thybulle'un ajanının yaptıklarına falan bakınca da iş iyice iyi de niye çırından çıkmaya başladı. Evet, şımarık vurdu. Çok acayip yani saçmaladılar artık. Hani NBA'de kendini ifade etme ve e, ifade serbestisi Olmalı tabii ki yani David Sturman kadar baskıcı olmuyor ama iyiden iyi, de iyi de suyunu çıkarmak var. Bu, bu kendini ifade etme ya da fikir özgürlüğü değil. Fikir <gülüyor> özgürlüğü hiç girmiyor. Özellikle hiç girmiyor yani. Neyse Jackson ki şey ya, gençtir abi yani 19 yaşında hani olabilir öyle şeyler deyip hani he he deyip NBA'de fazla üzerine durmayıp geçiştirdi ama... Hani ...yaptığın ne kadar yanlış olduğunu herhalde New Orleans çok net bir şekilde göstermiş olsa ki bir saat sonra çok detaylı bir özür diledi yani. Ama sonuç itibariyle geçen sene işte Rudy Gober'in ağlamasından... ...işte bu sene Bradley de nişanlısının açıklamalarından... ...veya bir sürü açıklamalarından... Raymond Green'in açıklamalarından Hı-hı. görüyorsunuz zaten. E, bunun ne kadar önemli olduğu da ortada... ...ve doğal olarak da eğer bir NBA'de hiyerarşi belirliyorsa bu... ...bunun sağlıklı olmasını istiyor herkes... ...ve herkesin kendine ait fikirleri var. Dediğim gibi senin benimle var. Fakat sonuçta e, bir hiyerarşi belirlerken herkesin... E, çünkü bir oyuncunun şey gibi değil abi bu. Bu bir bilgisayar oyunu değil yani. Rating üzerinden ölçü ölçmüyorsun. İşte ya da rating üzerinden ölçü olsam bile... Bu bir NBA 2K olsa bile işte... Şut yeteneği %99 olan pas yeteneği işte... 72 onu oyuncu tersi olduğu zaman... Şut yeteneği 72 pas yeteneği 99 olduğu zaman... işte rolüne göre bu daha önemli bu daha önemli falan diye diyebilirsin. O bile zor. Hangi açıdan baktığın çok önemli. Ama nereden bakarsan bak... Çok çok çok böyle dramatik bir hata olmadığı sürece... NBA'nın en iyi 40 oyuncusu arasında olduğunu düşünüyorsan bir oyuncunu, onlardan herhangi birinin başkalarının ya da seçim yapan komitenin kişinin içinde 24'e girmesinde bence çok sakınca yok. Yani o hiyerarşide zaten e, 15 ile 30 arasındaki dereceleri birbirinden çok az farkla ayırabiliyorsun. E, o yüzden de ben seçilen oyuncularda herhangi öyle bir sorunlu bir şey görmüyorum. Ama kişi olarak kendi fikrimi e, dolayısıyla yani kendi fikrimi öne çıkarmam gerekirse ben Bradley Beal'ın Kyle Lowry'nin yerine Devin Booker'ın da Russell Westbrook'un yerinde takımda olmasını istiyorum. Bu arada Russell Westbrook'a bazen haksızlık ediyoruz. Çünkü çok gerçekten çok görkem... Özellikle son iki ayda hiç fena oynamıyor. Gerçekten çok görkemli rakamlar yakalıyor ama özellikle oyunu olan katkısının falan düştüğünü düşünüyorum. Ama belki Ingram'ın yerine Russell Westbrook yani Ingram veya Russell Westbrook'un yerine Devin Booker olması gerektiğini düşünüyorum. Ben. Çok ufak sayayım mı? Kadroları? Say Kadroları
1: yani bir toparlama olsun. İşte ilk beş doğudaki ilk 5 havuzu. Yani Santa Tokun Pojo, LNB, Pascal Siakam, Kemba Walker, Trae Young. Yedeklerde Ben Adebayo, Jim, Jim Butler, Kyle Lowry, Chris Middleton, Domantas Sabonis, Ben Simmons, Jason Tatum. E, Batıda da LeBron James, Anthony Davis, Luka Doncic, James Harden, Kawhi Leonard. Yedek havuzu da Rudy Gobert, Brandon Ingram, Nikola Jokic, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul ve Russell Westbrook. Ya
0: burada işte Donovan Mitchell, Russell Westbrook arasında ben ya da Brandon Ingram arasında mesela Hı-hı. Devin Booker'ı ben bunun üçüncü de üstüne koyardım ben kişisel olarak ama hani bu seçimlerin e, çok kötü olduğunu düşünüyorum. Keza ben Bradley Byll'ı Domantas Sabonis'inde Kyle Lowry'ın da önüne koyuyorum ama e, koçlar belirliyor ve koçlar genelde takım başarısını ve takım başarısına başarılı takımlardaki o oy- yüksek katkı yapan oyuncuların değerini daha yüksek görüyorlar. Onu daha öncelikli tutuyorlar. Hmm. Bunu anlayabiliyorum. Hani çok da büyük sorun olduğunu düşünmüyorum şahsen.
1: Yani takım başarısını hiç göz ardı etmemek bence önemli. Tabii tabii. E, belli bir ölçüde onu göz önüne almak gerekiyor ve takım başarısının yanı sıra şimdi ...bugün kabul edelim ki bazı takımlar var NBA'de... ...işin savunma yönünde pek efor göstermiyorlar... ...Washington Wizards bunlardan biri... <gülüyor> ...ve Bradley Beal'ın buradan seçilmemesini anlayabilirim... ...ya da Minnesota... ...yani Carl Anton Towns'la ilgili... ...zerre mesela aklımda bir şey kalmadı... ...hiç burada... ...ne kadar iyi istatistikleri olursa olsun... ...Kasım ayının sonundan beri maç kazanamamış bir takım... ...bir oyuncu... ...orada olmasın zaten...
0: Badan, ee, ...ben tam öyle düşünüyorum... ...ben Carl Anton Towns'u da önüne koyardım... ...abi şey ya... Yani bu çok bireysel bir şey çünkü abi. Oğuzlar ne için çok bireysel Hiç bir savunma yok. yapmıyor abi. Ama abi takım yani takım bu, yap tamam. Yani Karl- artı onun sorumlulukları arasında tamam belki beş numara mı onun sor- ana sorumluluğu savunma olmadığı için ben açıkçası çok daha bireysel üretimine bakıyorum ya. Yani. Neyse
1: yani hani Donovan Mitchell'ın buradan öne çıkarılmasını anlayabilirim. <gülüyor> Takım başarısından ötürü Russell Westbrook'u da bir ölçüde anlayabilirim. Yani ben de Devon Booker'ı önüne koysam da. Benim mesela en çok şaşırtan Brandon Ingram'la Devon Booker arasındaki yarışta Devon Booker'ın arkada kalması Brandon Ingram'ın içeriye atılması oldu. O da biraz şeyden herhalde Brandon Ingram'ın bu sene yani Devon da gelişim gösterdi ama Brandon Ingram'ın dramatik bir gelişim göstermesi. Evet. Bir de işte Lakers'ta geçen sene yaşadıkları evet. başka bir takıma geliyor. New Orleans'ta bir anda böyle üzerindeki kabuğu kırıyor. O herhalde biraz etkileyici oldu koçlar için. Evet, çünkü çünkü aslında Devon Booker'ın geçen hafta bu seçimler açıklandığı tarihten bakalım hem istatistikleri az da olsa daha iyi hem de takımın galibiyet sayısı bir galibiyet daha fazlaydı New Orleans'ta.
0: Aynen öyle o yüzden dediğim gibi ben hani biraz daha ben Devon Booker'la Carl Anthony Towns'u alırdım Batı'da onu söyleyeyim hani benim kişisel görüşüm benim bakış açım onları daha öncelikli kılıyor.
1: Evet, ee, havuzlar bu şekilde bu gece LeBron James ve Yannis Antetok'un en çok oy alanlar ve takım kaptanları olarak seçimlerini yapacaklar. Biz takas gündemimize geçelim. Geçelim. Şimdi tabii olanlar var, olması gündemde olanlar var. Taze bir haberle başlayalım tamam. istersen. Andre Iguodala <gülüyor> muradına erdi. <gülüyor> <gülüyor> muradına erdi ifadesi bunu tam olarak karşılamıyor. Andre Iguodala koca bir ligle alay etti. Koca evet.
0: bir ligle alay etti, istediğini aldı ve bu ligin takımlarından birini küçük düşür küçük düşürmeye çalıştı. Daha doğrusu e, kendisini takımın üzerinde gördü ve buna göz yumuldu. Esas rahatsız esas edici olan tarif. Yani buna Memphis daha doğrusu takım göz yummadı ama abi NBA'in yani ara bulucu olarak yani takımla oyuncu arasında çünkü abi takımla oyuncu arasında ilişkiyi kontrat belirler, tamam? Hı hı. Ve kontratın maddeleri vardır ve bu kontrata Kurumda yani herhangi bir iş herhangi bir kontrat için kurumla kişi arasında yapılan kontratlarda herkesin belli sorumlulukları vardır. Fakat bu sorumlulukları yerine getirmediğin zaman e, kontratın iki tarafı karşı karşıya gelirse bu başka sorunlara ve başka dinamiklere başka çatışmalara yol açar. Bu yüzden bu kontratı şey yapan ne derler geçerli kılan kurumun araya girip kontratın ne yene getirmeyen tarafa yaptırım uygulaması gerekiyor. Çünkü <gülüyor> sen ben seninle bir sözleşme yapıyorum. Sen sözleşmenin maddelerini uymuyorsan ...ve ben buna karşı kıyorsam, bu aramızdaki çatışmayı büyütür. Yani kontratın... E, ...o zaman hiç kontrat yapmayalım abi. Kim daha güçlüyse o kazansın. Fakat bu kontratın bağlayıcılığını garanti eden kurum... ...araya girip kurallara uymayan tarafa belli yaptırımlar uygulamıyorsa... ...o çok büyük problem demektir. Yani bugün atıyorum. Sen ben senle bir kontrat, ben Sokrates'te bir kontrat yaptım. Ben sözleşmeye uymadım. Abi Sokrates gelip adam toplayıp beni mi dövdürecek? ya da ben Sokrates uymadı gelip burada şey yapıp, gelip ne mi? Param mı alacağım? Ne yapacağım? Abi mahkemeye gidersin. Bu kadar Hı basit. Mahkeme çünkü onu şey yapmıştır, geçerli kılmıştır. Aynı şey içinde buradaki yetkili mecra kim? CBE bağlı olduğu için. İş mahkemesine gidemediğinden dolayı NBA'nin araya girmesi gerekirdi. Nitekim NBA buna benzer durumlarda David Stern döneminde çok daha sert bir şekilde müdahale edip çok daha ağır yaptırımlar uygularken Adam Silver döneminde çok daha işlerin yumuşadığını diyoruz ama gerektiğinde yapmıştı. En basit örneği Anthony Davis abi. Antonio Davis geçen sene benzer durumda olduğu zaman Antonio Davis'e ciddi bir ceza verdiler. Ve bunun kabul edilemeyeceğini söyler. Ki oradaki aktörler Antonio Davis gibi ligin marka isimlerinden biri. Lakers gibi ligin en önde gelen kulüplerinden biriydi. Hatta o zaman bile büyük takım yani büyük şehir takımı ve büyük oyuncunun küçük şehir takımı. Küçük pazarı böyle dayılanmasının engellenmesi ve NBA'nin bunu yeterince engellemediğine dair bir süre eleştir olmuştu. Abi şimdi bakıyorsun Antonio Davis profilinde olmayan bir oyuncu bile... ...böyle bir yaptırımı uygulayıp, böyle bir diretme uygulayıp... ...kontratın kendi koşullarını, kendi sorumluluklarını yerine getirmeyip... ...bir de takımı dayılanıp istediğini yapacak harekete geliyorsa... Abi ...o zaman kontratı niye yapıyoruz yani? Yani kronolojik çok kısa anlatalım istersen başından itibaren... ...Golden
1: State Memphis'e takas etmişti Andre hmm. Gadala'yı... Andrei Gadala artık kariyerinin bu döneminde 36 yaşına geldi. Memphis gibi sezon başında bu noktada olması beklenmeyen ve playoff yarışının çok erken dışında kalması beklenen bir takımda oynamak istemeydiğini belirtti. Hı. Şimdi bu bir kere şey temelde baktığında yapmaması gereken, yapamaması e, gereken bir şey. Çünkü kontrat var. Kontrat artık Memphis'e geçmiş durumda. Memphis'e yükümlü hale geliyor. Evet.
0: Ama Memphis tamam dedi buna. Şöyle bu hadi bir derece anlaşılabilir. Dersin ki abicim hani bir sözleşmemiz var ve ben bunu baştan bu sözleşmenin takas edebileceğini de kabul ettim. Hı hı. Ama şu anki şartlar ne sana ne buna uymuyor. Bu şey diyebilirsin karşındaki kişi. Abi bu kontrata tamam ben bağımlıyım ama ikimiz için de daha iyi şartlarla baştan konuşalım. kontrat iptal edelim falan diyebilirsin. Ya yani Menfis zaten... Aynen hı. onu dedi Menfis. Ona şey tamam
1: dedi. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada e, bu defa şey dediğin gibi kontrat iptali söz konusu olacak. Hı. İgadala ona yanaşmıyor.
0: İgadala şey dedi. O zaman abi kontratı iptal edelim. İşte senin <gülüyor> tamamını verelim. Milyon, 17 <gülüyor> milyonun belli bir kısmını verelim, iptal edelim dedi. Hayır abi 17 milyonun tamamını istiyorum dedi. Hı hı. Abi şimdi orada duracaksın abi. Yani hem hem o hem bu olmaz abi. 17 milyonun tamamını istiyorsan sen yani sen karşı tarafın kontratın tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyorsan sen de tüm yükümlülüğünü yerine getireceksin. Peki buradan bir şey yaptı. Baştan aşağı su koy verdi yani. Ondan sonra Memphis, Memphis buna da tamam. Çaresiz kalıyor biraz da evet.
1: çünkü yapılan bir hani bir durum yap, yaptırım yok dışarıda. Tamam. O zaman takımın uzağında kalıyor Andrei Gadalı. Yani Memphis'te oynamak istemeyen bir oyuncuyu takım içerisinde bulundurmak istemedik. Kaldı ki doğru karar verdikleri önceki günce Morant'in ve Dylan Brooks'un açıklamalarından son derece ortaya çıktı. O oyuncular arada, da rahatsız olacak diye. Bu Gadalı'nın arada teknik olarak.
0: ...Menfis'in şöyle bir yaptırım yapma ihtimali var... ...oyuncunun antrenmana gelip... ...sorumluluğunu eline getirmediğini tespit ettirebilirlerse... ...ki yani çok rahat tespit edin... ...antrenmana uh-huh. gelmiyor... ...kontratını vermeyebilirler ama bu başka sorunlara yol açıyor... ...çünkü o zaman İgadalı antrenmana gelip antrenmanı baltalayacak... Uh-huh. ...hani geliyor ben işe geldim ama antrenman yapmıyorum diye... ...takımın atmosferini bozacak bir... ...ikincisi hani bu... O diğer oyuncularla ve ilerdeki işte menajerlerle falan işlerini bozacağı için Memphis kötü kötü gözükmek istemedi. Onu da söyleyelim.
1: Evet. Ama zaten işte Memphis de o noktada peki abi sen dışarıda, kal dışarıda demişti kal. zaten. Şimdi ona da tamam. Abi en son iki en gün son. önce şey ortaya çıktı. Andrei Gadalan'ın bak beni istediğim takımlardan birine göndermezsiniz ben orada oynamam dediği ortaya çıktı. Yani Ant Anthony Davis'in e, menajeri Rich Paul vasıtasıyla e, yaz dönemi öncesinde ...basına sızdırdığı o tırnak içinde tehdidin ...daha geniş kapla ...daha kısa vadelisini ortaya serdi Andrei Gadal'ı. Çünkü Anton Davis en azından oynamam demiyordu. Kontrat yenilemeyeceğim diyordu. Evet. Buna hakkı
0: da var. Andrei Gadal'ı oynamam diyor. Aynen abi. Yani bu, bu olacak iş değil ya. Yani iyiden niye suyunu çıkardı. Yani bu, ve burada NBA'nin araya girip... ...çok ciddi bir yaptırım uygulama... Yani yapabileceği en büyük yaptırımı <gülüyor> ...uygulamamış olması bence... ...hem NBA için çok büyük bir mal practice, ...yani NBA sorumluluğunu yerine getirememiş... ...ve konu, şeyini yapamamış ya... ...görevini yapmamış. İkincisi... ...abi zaten NBA'nin şu andaki en büyük sorunlarından biri... ...gücün çok daha fazla oyunculara geçmesi... ...oyuncuların bütün hareketi, bütün... NBA dizayn ediyor olması değil mi işte Cavey'in, LeBron'un son yıllarda Kevin Durant'ın falan yaptıkları şeyler. NBA'in bütün dengelerini alt üst edip bütün güç odağını oyunculara yönlendirmesi değil miydi? Bunun görece dengeli olması gerekir. Abi bu ya Andre Iguodala'nın bile böyle bir şey yapabiliyor olması iyi de niye en büyük sorununu çok daha derinleştirecek bir şey ve NBA bir konuda hiçbir şey yapmadı abi. Ya korkunç
1: ve dışarıya şu anda
0: verilen mesaja baksana, baksana bir. Aynen. Yani
1: ortaya çıkan tabloya bak. Andre Iguodala alay etti ner- neredeyse dediğimiz gibi istediğini yaptırdı. Memphis'e kontrat yükümlülüğünü yerine getirmedi. İstediği takımlardan birine de gitti. Belki ilk etapta Miami Heat ta- şeyinde yoktu. Kendi listesinde yoktu ama sonuçta kötü değil. Miami'ye gidiyorsun. Artı Miami'den kontrat da aldı. Ayıp Bak işin bir de öyle parantez içinde bir tarafı da var. NBA Magic Johnson'a falan alay eder gibi tempering cezaları verdi evet. iki sene evet. önce opol George hikayesi falan. Ulan tempering yani daniskası yapılıyor ligin her tarafında. Bunu Lakers'ından ee, ...en küçük takımına kadar herkes yapıyor. Böyle bir şey mümkün mü abi? Kembo e... Walker daha 1 Temmuz olmadan... ...imzalayacağını Wojnarowski haber verdi. Yani
0: tabloya baksana. Abi bak her şeyi bir tarafa bırak... NBA'de yaz dönemindeki kontratlar genelde ne zaman imzalıyor? 1 Temmuz'da saat 12 yani e, moratorium biter bitmez. Hı hı. Abi kural şey diyor. 1 Temmuz'da moratorium bitene kadar oyuncularla konuşamazsın diyor. Abi 30 saniye içinde konuşup mu anlaşıyorlar yani? Zaten tempering'in olduğu kontratların imzalanmasından belli. Daha önceden konuştukları belli. Kontrat hazır geliyor abi. Abi bir sene önce Houston... Clippers,
1: şey Chris Paul takasında o çok belliydi. Chris Paul gider gitmez iki sene önce e,
0: şeyi aldı, kontratı aldı. Abi kontrat partisi yaptı Oklahoma City Paul George'la hatırlamıyor musun? Hı. Gece saat birde kontrat partisi yapıyor. Abi o tem- yani gerçi o kendi takımıyla bir şey yapıyor ama... Abi tempering'in, yani tempering'in olduğunun ispatı zaten kontratların birinde yapılıyor olması. E, burada
1: da İgadala, e, ah ne tesadüf bir anda iki sene 15 milyon dolardan... Yani toplam 30 milyon, ikinci senesi opsiyonlu, takım opsiyonlu olsa da... Aa bir anda kontrat al. Ya alay mı ediyorsunuz abi böyle Aynen. bir şey olur mu yani? Böyle bir şey olmaz. Ya yani ya tempering denen şeyi tamamen çıkar. Bence tamam mi? bunu kontrol edemiyoruz ki bence 2020 yılında tempering'i kontrol etmeye çalışmak
0: boşa kürek çekmek. Aynen öyle. Yapamıyorsun abi yapamıyoruz. Hangi, kanal- hangi kanalları tıkayacaksın Artı abi yapsan bile doğru değil abi. Tempering yani şimdi tempering'in boyutları. Var. Abi öyle ya da böyle oyuncuları ayart- ayartmaya çalışmak abi bu işin doğasında olan bir şey. Hı hı abi bunun olmaması mantıksız zaten yani. O yüzden bununla uğraşmayı bırakıp senin denetleyici ve e, kontrol mekanizmanı doğru kullanman lazım. Oyun yani yapılan sözleşmelerle var olan söz, o biten sözleşmelerle ilgili her şey yapılabilir tamam mı? ama var olan sözleşmelerin sonuna kadar uyulması gerektiğini altını çizmen lazım. Ve çok hani Kulüplere yaptığın yaptırımları aynı şekilde hatta daha ağırına oyunculara yapman lazım abi. Kesin. Tampering deyince bu arada aklıma bir şey
1: geldi yani konu dışı ama onu da ona da değinelim. Şey, e, Sacred Ops'taydı galiba Phil Jackson anlatıyordu. Hatırlarsın. Dennis Rodman'ın... Chicago'ya ha. transferiyle ilgili Radman'ın menajeri bir Pearl Jam konserinde Phil Jackson'ın yanına geliyor. İşte böyle böyle size gelmek istiyor. Phil Jackson'la ben konuşamam diye <gülüyor> Yasak. <gülüyor> ama ama diye de devam ediyor muhtemelen yani, kitaptan. Evet. Bu çok anlatmadığını düşünüyorum. Yani bugün hani artık engelleyemiyorsunuz ayrı konu. Neyse transfer yani konuya dönelim. Şimdi ortada bir şey var. Kötü bir durum var NBA açısından ama iki tarafa gelirsek Memphis'te Miami'de burada istediğini aldı.
0: Kesinlikle istediğini aldı ve Memphis abi bu olaylar öyle gelişti ki belki de Iguadala'nın yaptıkları Memphis için olabilecek en iyi senaryo oldu. Şu açıdan şimdi igadala bu takımın bu takımla birlikte bu takıma abilik yapmak onlara yön göstermek o takımın işte Chris Paul'un belki de Oklahoma City'ye yaptığına benzer bir şekilde takımın sürükleyicisi bu kadar genç oyuncuları doğru yöre yönlendirecek bir parça olabilirdi. Bunu istemedi. Fakat abi, işin tersinden olarak Memphis'i küçümseyerek, Memphis'i de alay ederek, Memphis'e işte bilek güreşinde, bilek güreşine girerek bir tarafta Memphis'in genç oyuncularının konsolde olmasını, cepheleşmesini <gülüyor> ve açıkçası çok sağlam durmasını ve takımı sahiplenmesini sağladı abi. İstemeden de olsa Andre Iguodala gerçekten abilik yapıp t- takımdaşlığı güçlendirdi. Sadece karşı cepheye geçerek abi.
1: <gülüyor> ben zaten hep bunu planlamıştım Oğlum, falan diyormuş. İşte Hiç.
0: şey oldu yani, olayı da kısaca özetleyelim. Yani, İgadana'nın bu tavırlarından sonra Dylan Brooks çok Sinirlendi ve şey dedi. Birin evvel takas olsun da gerçekten bu takımda oynamak isteyen oyuncularla bir arada olalım dedi.
1: Bir de şey dedi. Başka bir takıma gitsin de ona karşı bir oynayalım Aa, bir ka- görsün, gelsin görsün kim
0: Memphis'in kim ha, ha. olduğunu. dedi. Camorant da bunun üzerine helal olsun der gibi bir tane tweet bahan etti. Kardeşim çok güzel yazmış. <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> çok güzel. Abi bir anda takımdaşlığı çok arttırdım Memphis için. De yani. <gülüyor> evet. Ha Üzerine bir de takas da Memphis için zaten hiçbir şekilde yararlanamadıkları, yar- yararlanma imkanlarının olmadığı, oynamayacağı belli olan bir oyuncu karşılığında bu takıma hem teknik hem de yaş olarak inanılmaz uyan bir parça buldular. Belki de olabilecek. Ha, bu takımda şu andaki temel çekirdek ne abi? Jamorant, Brandon Clark, Jerry J- J- Jackson Jr., D'Antoni Melton hı hı. ve Dillon Brooks. Bunlar abi D'Antoni Melton ve Jamorant Melton. Bir numarada oynuyorlar Dillon Brooks. İki numara Jerry Jackson Jr. ve Brandon Clark'ın ileride 4-5 olması bekleniyor. Ve bir de kim vardı? Bu bu kadar saydık. Evet, bu kadar Kemik bunlar. Evet. Kemik bunlar. Hepsi 24 yaşın altında. Hı hı. Fakat 3 numara eksikliği var bu takımda. Abi ideal 3 numaralardan biri. 24 yaşında ideal 3 numaralardan birini. Oyunu iki yönlü oynayabilen, oyun kurucu özellikleri olabilen, savunma özellikleri çok güçlü. Muazzam bir parça eklediler. Yani serbest oyuncu piyasasında piyasasına çıksa Justin Robson ilk alacakları oyunculardan biri. De. Ve Memphis
1: kadrosu içerisinde çeşitli... Ee, kullanım senaryolarını düşünelim mesela Justice Winslow'un. Şimdi Jaren Jackson'ın yanında 4 oynatabilirsin. Jackson'ı 5'e çekip daha kısa bir 5 oluşturabilirsin. 3 oynatabilirsin Jaren Jackson 4, Brandon Clark 5 ya da Valenciunas her neyse. Camorant kenardayken oyun kurucu oynatabilirsin ya da işte ikinci oyun kurucu rollerini verebilirsin.
0: Her bakımdan uyuyor. Ve takımın aradığı şu anki Hı-hı. şekilde aradığı teknik olarak en önemli boşluğu dolduruyorsun abi. Hem çok yönlü hem de direkt 3 hani numara pozisyonu içinde yani.
1: Evet. İşte şey kumarı oynamışlar. Ona tam kumar denmez gerçi. Yazın Josh Jackson'da almıştı Memphis hmm. Grizzlies. Josh Jackson artık kudurduğu için Phoenix alın bunu diye şey <gülüyor> yaptı. Ama G League'deydi geçtiğimiz günlere kadar. Yani Josh Jackson'ın kafa problemleri yüzünden olamadığı oyuncu... ...Jaz Winslow hazır Kesinlikle. halde. Ama işte dediğin gibi sahada olabilmesi, sağlığına kavuşabilmesi gerekiyor. Kaldı ki Igadala'yı veriyorlar yani bu. Hmm. Igadala için Memphis... İkinci tur acaba alabilir mi diye konuşuluyordu bir süre önce. Yani birinci tur hakkı almalarına çok gerçekçi bir senaryo değilmiş gibi yaklaşılıyordu.
0: Ve şöyle söyleyeyim abi. Bir tane birinci tur hakkı alabilmiş olsaydı muhtemelen geçti işte 20-23-25 öyle bir sıra. Abi Justice Winslow 20, 20. sıradan sonra alınmış bir draft hakkından çok ama çok daha değerli bir oyuncu abi. Deneyeince göre dört tane birinci tur ediyordu Justin evet. Winslow. Doğru zamanında ediyordu. Ama o zaman tabii daha lige gelmemiş. <gülüyor> evet yani
1: çok mantıklı takas oldu. Tabii bu arada e, biz işte pota kesti gün içerisinde saat e, 11 civarı başlayarak başla e, başladık kaydetmeye. Tabii e, bu akşam 11'de yani akşam 11'de bitiyor Türkiye saatiyle takas dönemi. E, bu kayıt sizlere sunulana kadar da bir takım gelişmeler olabilir. Mesela biz girmeden önce henüz takas tam son halini almamıştı. Çünkü Oklahoma City'nin dahiliyeti de olacak ve Danilo Gallinari de Miami Heat'e gidecek. O da işin ayrı bir yönü. Gidebilir. Yani şu anda benim. Evet.
0: Giderse e, ya şöyle. Abi Pat Riley bir kere yani olağanüstü iyi bir yönetici olduğu falan belli. Çok doğru bir şey fark etmiş durumda. Miami bu sene gel- müthiş gidiyor değil mi? İlk dörtteler zaten. ile6 altıyla mesafeyi de aştılar. Aha. İlk 4'te gidiyor. Harika da gidiyor. Fakat abi takımın şu ana kadarki başarısının büyüsüne hiç kapılmış değil. E şu ana kadarki başarının playoff'a o kadar da yansımayabileceğini... ...bu Duncan Ramis'in Kendrick Nunan gibi çok verim aldıkları oyuncuların... ...playoff atmosferinde veriminin düşebileceğini daha sağlam... ...özellikle takımın kısa ve... Gö- görece çelimsiz olmasının playoff atmosferinde onları ne kadar zorlayabileceğini bazı maçta, bir savunmadı. E, özellikle savunmada ne kadar zorlayabileceğini gördüğü için orada hem takımın Temelini oluşturan pas trafiğini bozmayacak. Ama aynı zamanda rakip kanatlarla eşleşebilecek. Fizik olarak ekstra katkı verebilecek oyunculara ihtiyacı olduğunu çok iyi teşhis edip... Hı. ...Igadalı'nın bunların çok önemli bir ilacı olabileceğini gör, gördüğü için... ...aynı zamanda Galinar de bence aynı Hı. senaryoda. Çünkü Bayağı da çok değerli bir oyuncu olsa da fizik olarak çok büyük bir oyuncu değil. Daha fizikli oyunculara ihtiyacı olduğunu çok net test edip... Bu hamleyi de yaptı. Yani takımın şu, başarısı, şu ana kadarki başarısı kesinlikle gözünü boyamamış. Ve o hamlelerin ne kadar gerekli olduğunu görüyor. Kalinari'yi alırlar almazlar. Onu gelecek hafta konuşuruz ama... ...bu oyunculara ihtiyacı olduğunu çok net tespit etmiş. Ve Igadala'yı almayı başardı. Winslow'u kaybetmek... ...abi bir şey vereceksin karşında Ve muhtemelen Igadala için Lakers ve Clippers da inanılmaz bir yarış halindeydi. Onların önüne geçebilmek adına belki... ...vermek istediğinden fazlasını vermiş olabilir ama... ...Justice Winslow'dan bu sene artık istediği katkıyı alamayacağına inandıysa... ...gelecek yıllar... ...yılları heba etmek adına... ...Igadala'nın bu sezonki ve belki de gelecek sezonki... ...katkısını almanın... ...Winslow'un 5 yıllık katkısından daha değerli olduğunu düşündüm.
1: Tabii hatta Houston bile... ...Igadala yarışı Tabii. içerisinde yer alıyordu ve... ...şimdi Gallinari'yi aldığın takdirde... E, ...sezon başından beri elinde olmayan... ...dört numarayı buluyorsun. Hı hı. Yani Adebayo'nun yanına bir tane de... Şut, ...şut atabilen uzun koymaya çalışıyorlar. O uzun kim olabiliyordu kadro içerisinden? E, Myers-Leonard... Kelly Olenik. yani Bunlar başka taraflardan Kay Yasuo aldırıyor. Hem de ya, acayip aldırıyor. Galinari büyük ölçüde o deliği kapatır. Yani Galinari de dünyanın en ideal dört numarası değil belki ama daha esnek bir yapıya büründürüyor takımı. Ve şut yeteneği de malum takıma her bakımdan oturuyor. Ee, Houston demişken Houston'la devam edelim Hı. ki onların da içinde olduğu dört takımlı bol oyunculu. Dev takas. Yani 86 oyuncu falan dahil oldu. 12-12. <gülüyor> E takas var. Clint Capela'yı zaten göndermek istedikleri artık e, biraz belli olan bir durumdu. Ve e, Clint Capela'yı gönderirken artık 5 kısayla oynayacağız kabulünde ortaya sermişti. PJ takır da
0: gayet bu konuda e, şeymiş rahat olduğunu Niyet Instagram'da değil. Instagram'dan <gülüyor> gösterdi abi. <gülüyor> abi bunu bu arada görmeyen varsa P.J. Tucker'ın Instagram hesabındaki son posta bakın. Dünyanın en komik adamı ya. Yani hakikaten çok komik adam. P.J. Tucker 1.96 ve zaten son üç maçları ilk beş oyunu. Bayağı yani Kapelle'nin olmadığı her maçta beş oynuyor. Hı-hı. Bütün maçı beş oynadı. 1.96 olmasına rağmen beş oynuyor. Son Instagram postunda ayaklarına böyle iki tane işte Pogo şeyi geçirmiş ve kendisini 20 saatimi yükseltmiş
1: gibi gözüküyor. Çok komik adam. Yani. <gülüyor> Hüsten ile başlayalım. Başlayalım. Ee, Houston işleri dediğimiz gibi yani inceldiği yerden kopsun diye. Aynen öyle abi. Bu işe baş koyduk biz kısa oynayacağız. Tabii onların amacı sadece hani e, PJ Takır'ı oraya yerleştirmek değil. Covington tipi bir oyuncu. Iguadala'dan da bahsettik. Bir tane daha fizikli kanat almak istiyorlardı. Covington çok pozisyona eşleşebilen birden beşe teorik olarak savunabilen bir oyuncu. Houston biz bunu oynayacağız dedi.
0: Ve topu ee, elinde istemeyen bir oyuncu. o da önemli.
1: Evet. Kapela'yı da bu yönde... E, bu burada feda
0: ettiler. İşin diğer diğer takımlarına zaten geleceğiz. Ya şöyle temelde bunu yaptılar. Bir de bir, birinci tur hakkı da verdiler bu arada da kendi birinci tur hakkı bu seneki çok çok da değerli değildi. Abi şimdi burada çok önemli bir nokta var. Ee, şimdi Kapela'nın değerini anlamıyor. Kapela bir de bu sezon harika oynuyordu. Bu, bu rebound kralında ikinci, blok kralında dördüncü falan ...artı James Harden'la... Ve ...veya mesela, özellikle James Harden'la... ...ikili oyunlarda muazzam potaya saplanıp... ...müthiş bir bitiricilik gösteren... ...James Harden'ı da çok iyi tamamlayan... ...aldığı kontrata baktığın zaman da... Mily- ...yaklaşık 17 milyon dolarlık... ...3 sene daha kontratı var... ...o kontratla kelepir diye niteleyebileceğin... Uh-huh. ...ligin e, kalbur üstü piyotlarından biri... ...artı bu sistemi öğrenmiş... ...bu sistemin içinde verimli olmayı da öğrenmiş bir piyot... ...şimdi böyle bakınca... abi hele ki karşılığında... Onun yerine yani onun yerine duracak herhangi bir uzunu almadan yapınca abi çok tuhaf geliyor kulağa. Fakat diğer taraftan Houston'ın ne düşündüğünü anlamaya çalışırsan abi bir taraftan da mantıklı. Çünkü Houston net bir şekilde abicim biz James Harden'ın etrafında hareketsiz oynayan şütörlerle dolu bir takım yapmayı... ...switch temelli kısa beşlerle oynamayı planlayan bir kadro kurduk bunu... ...temelde Golden State'i durdurmak için... ...kurgulamıştık. Hı-hı. Şu anda belki o Golden State... ...yok karşımızda ve belki başka takım... ...başka kurgular var. Ama biz bu kurguda... ...çok önemli mesafe kat ettik. Abi biz bütün yatırımımızı... ...başka yerlerden yani... gebinin altında başka delikler açma pahasına... ...başka büyük handikaplar yaşama pahasına... ...bütün paramızı buraya oynuyoruz dediler. Yani bütün yani altıldı abi... ...son ayakta bütün paralarını tek ata yatırdılar. O at yani ilk ayakta yatırdılar... ...o at geldi geldi diğer ayaklar hiç önemli... ...gelmezse... ...battılar ama. Bütün parayı oraya yatırdılar. Bu anlaşılabilir bir şey abi. Çünkü... ...şu anki senaryoda takımı geliştirebilecek... ...yani şu anki yapıyı biraz zenginleştirebilecek... ...Igadala'yı aldıklarını düşün daha az bir parçada. Abi zaten... ...Clippers ve Lakers gibi favori olan... ...batı favorisi olan takımlara karşı... ...kazanma ihtimalleri zaten... ...çok yüksek olmayacaktı. ...Igadala'yı aldıkları senaryolarda. Her şey iyi giderse takım inanılmaz form yakalarsa falan... ...bir ihtimal olabilirdi. Ama abi zaten takımın iyi form yakalası bir iyi uyum yakalaması üzerine bir oyun oynuyorsan hı hı. abi o zaman biz kendi yaptığımızı rakiplere çok ters gelen çok daha farklı çok ekstrem bir şeyi yapalım. O eğer çalışırsa zaten daha büyük sonuçta kazanma şansımız daha da fazla olur o çalışsa. Çalışmasa zaten yenileceğiz, böyle de yenileceğiz. Ne fark edecek ki dediler. Çünkü onlar için hedef play tur geçmek falan değil, iyi oynamak falan değil. Şampiyon olmak abi. Şampiyon olmak dışında her şey Hüsnü için yetersiz. Ve şampiyon olacaksan eğer kendi tabanını %5 bile arttırabilecek bir şey yapmak pahasına kendi tabanını 5 5 basamak %50 düşürmeyi göze alırsın abi. Yani çok ciddi eğer her şeyin iyi gitmesi koşulunda senin kapasiteni %3 arttırıyorsa bile riskin ne kadar büyük olursa alırsın ve bu riski aldılar abi. Benim Houston'la ilgili kafama takılan ve muhtemelen muhtemelen
1: bundan sonra da e, takılacak olan şu. Şimdi Houston yıllarca Daryl Morey'nin de itiraf ettiği gibi Golden State'e Göre takım kurdu. Yenemediler Golden State'i ama belli noktalarda çok yaklaştılar. işte özellikle iki sene önce. Ee, şimdi Golden State devre dışı kalmışken... ...eğer bir şekilde takımı tutabilseydi Houston... ...yani Chris Paul'u da takımda tutarak... ...evet Harden'la Chris Paul arasında bir anlaşmazlık vardı ama... ...basketbol tarihinin ilk takım içi kimya sorunu değildi bu. Bir şekilde o takımı tutabilselerdi Kapela falan... ...bugün daha fazla şansları olacaktı muhtemelen ve... Burada şampiyonluk penceresi ne olacaktık? O pencereyi değerlendirebilecek miydi Houston Rockets? O aklıma takılıyor. Ama abi şu anki senaryoda o senaryoyu düşünemezsin. Artık şu anda başka bir gerçeklikte yaşıyorsun. Tabii ki tabii ki ama şey yani öyle bir fırsatı da bir noktada arkasında bıraktı. Belki de kaçırdı elinden gibi geliyor Houston O fırsat
0: Rockets. kaçtı ama şu anda elindeki fırsat daha düşük olsa bile bu fırsatı maksimize etmek zorunda abi. Ve oturup bakıyor abi baba P.J. Takır'la beş numara oynayabilir. Bu arada Jordan Bell'i aldığını unutmayalım yani öyle ya da böyle bel belki en azından yani kapela'nın çok daha light veya çok daha light versiyonu gibi Jordan. Muhtemelen yani. başka birini daha bugün alacaklar. Muhtemelen. Yani Jordan Bell'e
1: ne kadar güveniyorlar bilmiyorum da bir tane oraya şey
0: alacaklar. Kalın alacaklar. A- zaten ellerinde Tyson Chandler Harden işte falan var. Fakat bu yüzden hiçbirinin 15 dakikanın üzerinde oynaması beklenmiyor. En iyi senaryoda bile. Yani 35 dakika falan P.J. 5 numara oynatacaklar. Ve bütün takım 2 metrenin altında olacak.
1: Hatta yani. belki yani kenarda kenardayken de Covington'la devam tabii, edecek. Tabii tabii
0: Covington'da 5 numara. James Harden'ı 5 oynatıyorlar abi. James <gülüyor> Harden'ı 5 oynatıyorlar. Çünkü James Harden iyi post savunmacısı. <gülüyor> James Harden'ın 5 olduğu senaryolar ...göreceğiz. Yani basketbol nereye geldi anasını satayım diyorsun... ...ama öyle yani. James Harden 5 oynayacak. Bak e, Takırını ilk yediği... ...James Harden olacak muhtemelen. Playoff atmosferinde söylüyorum. Anthony Davis... ...ya da ne bileyim Dwight Howard'ın arkasında James Harden... ...düşünebiliyor musun abi? Böyle şeyler... ...göreceğiz yani. Ve bundan
1: sonra reboundlarda... Ha. ...yani...
0: ...geride kaldıkları demeyeceğim. Belki... ...ezilmedikleri bir maç bile olmayacak. İşte abi bütün kritik nokta... ...bence bunu Mike D'Antoni'ye konuştular. Bir kere abi bütün işte... Takımın post savunması artık kısa oyuncular uzunları çok daha rahat savunabiliyor falan. Bence buralardan çok e, rahatsız olmuyorlar ama... Abi rebound olmadan basketbol olmaz. Bu 80'lerde de olmuyordu, 2020'lerde de olmuyor. Bence Mike D'Antoni takımla takım olan yani ilişkisine baktığı zaman... ...bu rebound zaafının anormal derecede belirleyici olmayacak sınırlarda tutabileceğini düşünüyor. Hı hı. Fakat... Houston'ın bundan sonra yakalayacağı uyum, ivme, form vesaire her şey çok önemli. Ama bu rebound zaafının ne kadar büyük olacağı en belirleyici nokta olacak. Zaaf olacak ama bunun ne kadar büyük olacağı önemli. Bu arada Golden State'de takımı karşısına kurmak demişken. bu sene Houston'ın artık başka yola girmesine de imkan yok. Çünkü bu takım James Harden takımı. Ve James Harden artık böyle oynuyor. Ve James Harden böyle oynadığı sürece ve oyunun değiştirmesine bence çok kısa sürede imkan yok. Bence çok gerek de yok ayrı konu. Abi zaten bu yola girersin. Sen bu yola girdin. Hmm. Bu yoldan gidebiliyorsan gidersin. Çok zor bir yol. Ama gidebiliyorsan bu yoldan gideceksin. Ee, diğer taraflarına geçelim takasın. Clint ile Clint
1: Capela'nın gittiği Atlanta'ya gidelim biz de. Şimdi Atlanta Hawks da... E, ...Trey Young ve John Collins ve Kevin Hart etrafında bir takım oluşturmaya çalışıyor. Bu kadronun en azından bu iskeletin en büyük zaafının savunma olduğu zaten açık. Ve e, Atlanta'nın... Deadman varken de, Deadman geri geldi de önceki Deadman döneminde de zaten bir savunma direnci yoktu. Üst düzey bir savunma direnci yoktu. Arkaya bir toparlayıcı oyuncu, bir savunma direği istiyorlardı. Çünkü John Collins'ın 5 numara oynamayacağı da <gülüyor> ortaya çıkalı çok oluyor. John Collins bir 4 numara. Ee, Belli
0: eşleşmelerde oynayabilir ama anlamda 5 numaranı olmamalı.
1: Yani büyük planda olamaz. Kapela ee, tipi bir oyuncu istiyorlardı. Salary Cap'te yerleri var ama Sal- Saler Cap'te bu kadar fazla yerle... ...yaz dönemine free agent piyasasına girmelerinin bir anlamı yok. Evet. Hem işte önümüzdeki yaz zaten çok fazla oyuncu yok... ...hem de Atlanta'nın zaten free agent piyasasından... ...üst üste iki tane oyuncu toparlaması falan... E, ...kolay işler değil. Onlar parayı Capella'ya takas yoluyla alabilecekleri bir oyuncuya vermeyi tercih ettiler... ...ve kağıt üzerinde bunun mantığı zaten oturuyor. Ha bundan sonra çok mutlu olurlar mı? da o temele ulaş... E, e, ...eklendikten sonra o temelle nereye kadar gidebilirler işte... Collins'in şimdi kontratı geliyor, nerede anlaşacaklar, bir anda overpaid hale gelecek mi? Collins bunlar ayrı konular ama Capella transferi özelinde konuşursak Atlanta için son derece mantıklı bir hamle.
0: Abi zaten onlar bütün takım kurgusunu, şu ana kadarki bütün takım yapılanmasını bu yazda, bu yaz... Seler Cap'lerinde yer olup bu senin bahsettiğin üç temenin yanına yan parça eklemek üzerine kurulmuş. Abi bu yaz 60 milyon dolara yakın Seler Cap'te boşlukları vardı. Fakat piyasaya düşecek yani kontrada bir oyunculara baktıkları zaman istedikleri oyuncuların olmadığını gördüler. Hı hı. Ve abi şöyle düşün. Clint Capella piyasaya düşse ve üç yıl için 50 milyon dolarlık bir kontrat istese alır mısın? Bayıla bayıla alırsın abi. E 3 yıl... Bundan sonra 3 yıl için 50 milyon dolarlık bir kontratı var. Hı-hı. Bunun karşılığında bunu yapabilmek için... Ha Capella'nın seni tercih etmeyeceği ayrı konu. Fakat bu kontratlı Kapela'ya bu kadar razıysan... ...karşılığında Brooklyn'in, Brooklyn'den gelecek... Ona, ...bu seneki 15 ya da 16. draft hakkında verir misin? Verir dediler. Ve dünyanın mantıklı hamlesi oldu bence. Evet. Üzerine bir de şey yaptılar. İşte Dwayne Dedman hamlesi. Oraya zaten daha sonra geliriz. Ve böylece e, takımın uzun ihtiyacını... ...yani sezon boyunca çok büyük problem olan uzun ihtiyacını... en önümüzdeki 3 sene boyunca tamamen çünkü Dedman'ın sezon kontratta bundan sonra iki sene daha devam ediyor ama ik, e, ikinci senesi şey e, yarı garantili. E, gayet Dedman'ı da tanıyorlar zaten. Bence John Collins daha iyi bir ikili oluyor Dedman. Çünkü hem Collins hem e, Capela'nın en büyük handikapı ikisi de potaya devrilerek oynayan oyuncular olması. Birbirinin yolunu tıkacaklar ama Dedman'ın buradaki varlığı belki Collins ile yan yana oynaması açısından da çok daha verilmiş. zaten biliyorlar.
1: Kaldı ki Collins de biraz artık dışarıya Aynen. çıkarak da oynayabilmeye başladı.
0: Aynen. Ve bundan sonra abi hala Selleri Cap'te yerleri var. Bir tane kanat ihtiyaçları var bir tane daha kanat üst düzey belli bir sevin üzerine kanat aldıkları zaman abi kadroları tamam onların. Onlar bu yaz yapmaya çalıştıkları kafalarında kurdukları senaryoyu senon ortasında bir kanat hariç ki o kanat için hala şeyde selerikapta boşlukları varken tamamladılar abi onları istedikleri senaryoya ulaştı bile. Ee, ...takas
1: içerisindeki dört takımdan biri olan Denver Nuggets... ...muhtemelen bugün bir şey daha yapacak. Hı hı. Yani beklenti o yönde. Yaparlar mı orası kesin değil ama beklenti çok büyük ölçüde o yönde. Ee, Malik Beasley'i, Juancho Hernan Gomez'i ve Wanderbilt'i de gönderdiler. Kaçırdın var mı arada? Yok, okay. Yok. Bu üç oyuncuyu gönderdiler ki özellikle yani Malik Beasley orada zaten... E, ...biraz belki al- başka takımda alabileceğinin altında süreye razı gelmek Mecbur. durumunda kalıyordu. Hep bahsettiğimiz bir konuydu. Denver Nuggets'ın gereğinden fazla geniş bir kadrosu olduğu ve başka ihtiyaçları da ana rotasyon içerisinde söz konusuyken o fazlalıkları kullanarak bir takasa gitmesi gerektiğinden bahsediyorduk. Şimdi bir harekata girdiler. Bunun muhtemelen devamı
0: gelecek gün içerisinde. Bence bu dörtlü takasta görece en dezavantaj, yani en istediğini alamayan taraf Denver. Ama onların da biraz eli sıkışmıştı. Çünkü Juancho Hernan Gomez'de, Malik Bizli de değerli oyuncular olmalarına rağmen bu takımda fazla dakika alamadıkları için tam değerini ispatlayamıyorlar rakiplerine. Yani onların değerli olduğunu rakipleri biliyor fakat baba siz de oynatmıyorsunuz zaten. Biz de oynayıp oynamayacağı belli değil. Yani çünkü oynuyor olsa asıl değeri ortaya çıkıyor olsa çok Hı-hı. daha net bir fiyat biçebilirsin. Ama bu abi şey söylediğin hiç yarışa çıkmamış araba gibi tamam mı? Abi çok hızlı gidiyor 300 basıyor. Baba yarışa çıksın da bir gö- görelim. Bir evet. Görelim diyor ki gösteremiyorsun da Hı-hı. ki son dönemde biraz oynatmaya başladılar ekstradan falan. Fakat ve artı sezon sonunda sınırlı serbest kalacakları için ki sene başında hatırlayacaksın 3 yıl 31 milyon dolar teklif etmişler ve Malik bizi de reddetmişti. Aha. Şimdi sene sonunda piyasada çok fazla aktör olmayacağı için muhtemelen bu oyuncuları sınırlı serbestinden dolayı belli bir fiyatlarda takımda tutmayı başarabilirsin ama o da başka dinamikler yaratır falan. Artık kadro bu kadar genişken bu oyuncuları daha yüksek bir bedelle satmak istiyorlardı muhtemelen ama yapamadılar ve artık bir şekilde bir karar vermeye. Ve bu kararı en sonunda abi madem hiç olmuyor bari bir tane birinci tur hakkı alırız ki Houston'ın geriler yani 25. sıra 23 24. sıralarda olacak bir draft hakkını aldılar. Bir de Bates Job gibi eee e, gibi şu anda hani bir kısmi katkı verebilecek. Vonle galiba oldu. Vonle Vonle de gitti. Ama Bates Job gibi biraz ilginç ee, en azından şu bir oyuncu aldılar <gülüyor> karşında. En azından birinci tur kaldılar. Çünkü bu oyuncularla zaten devam edip, edip edemeyeceklerine karar vermedik... Bu kararı erken vermek zorunda kaldılar. Ve belki de istediklerinden biraz daha az bir şey almış olsalar da bu kararı vermeleri gerekiyordu ve verdiler.
1: Denver'da şey ilginç oldu. Sezon başında Denver'la ilgili takas senaryosu düşündüğünde hep akıllara gelen şey şuydu. İşte Malik Beasley bu takımda oynayamıyor. Yani onun zaten en net takas e, ihtimallerinden biri olduğu belliydi. Michael Porter'ı da onun yanına koyarlar. Michael Porter bir türlü sağlığına kavuşamıyor ama işte bir potansiyel var. Belli takımların ilgisini çekebilir. Abi Michael Porter sahaya bir çıktı. Denver Allah bu herifi kenara çekin. Hani şey Yani kesinlikle masadan çekin. Hiçbir takasa dahil olamaz demeye başladı.
0: Çünkü şu anda Michael Porter Jr. Nikola işten sonra takımın en değerli parçalarına evet. geldi. Potansiyel basında en önemli şey. Yani Jeremy Grant şey, Cemal Murray falan hepsinin önünde Kesin. yani. Kesin. Hepsinin en değerli oyuncu haline geldi. Ama işte o denklemden Michael Porter'ı çıkarınca bir şey
1: veremiyor. Cemal Murray'i de çünkü masaya koymuyorlar. Daha önce söyledim. Bence şöyle, koymaları gerekir. Koymaları
0: gerekir ama şöyle bir sorun var. Cemal Murray extension aldığı için şu anki kontratı çok düşük ama bir sonraki kontratı da <gülüyor> inanılmaz yüksek olduğundan dolayı koyamıyorlar masaya. Bence böyle. niyetliler değiller. Yani o belli
1: şekilde uydurulabilir de. Cemal Mördü'den henüz vazgeçemiyorlar. Neyse. Ya burada şey ihtimali şu anda belirdi. Ee, biten kontrat Paul Mills'e. Vazgeçerler mi ayrı konu. Ama... Jeremy Grant'in de bu dönemde iyi oynaması... ...bir kapı açmış olabilir Ember Nuggets'e. Artık Gary Harris'ten de vazgeçtiler bence. Gary Harris'ten vazgeçtiler ama Gary Harris'in takas değeri bence çok düştü abi. Çünkü kontratı az buz değil ve... Oyun hiç gelişmedi. İki senedir gelişmedi.
0: Ama abi e, oyunu iki yönlü... Yani tamam başka bir ortamda belki daha iyi olabileceğini düşünen takımlar olabilir. Çünkü özellikle savunmada falan e, katkısı şey uh-huh. falan... Belki fizik olarak çok yetersiz olsa da... E, ona hala değer veren takımlar olabilir. Yani hala belli bir değeri olabilir Gary Harris. Yani dediğimiz gibi bugün
1: Denver'dan bir hamle daha bekliyoruz. İşte bu Gary Harris'i abi, içerebilir. Muhtemelen
0: e, draft Den- hakkını içeri. Denver'ın en büyük şansı şu abi. Denver'ın... Houston gibi bu sezon çok büyük başarı olmak gibi bir zorunluluğu yok. Onlar yazın da hamle yapabilirler. Yani geri herisi e, işte bu aldıkları draft hakkıyla falan birleştirip Bradley Beal'a yönelmek istiyorlarsa ki en büyük hedeflerin ne olduğu söyleniyor. O zaman daha fazla hareket edebilecek alanları olabilir yazın da. Onların acelesi yok o kadar yani. İşte şey biten kontratken Millsap'ı
1: değerlendirirler mi onu merak ediyorum. Ben de merak ediyorum bakalım. Ve Minnesota. Ee, bence bu takasın net en karlı çıkan takımı. Aslında en az bahsedilen. Çünkü evet. bunlar arasında yani ne Kapela gibi bir oyuncu aldı... ...ne de Denver gibi playoff ihtimali var ya da Houston gibi. Dolayısıyla çok merak edilmiyorlar. Ama arada kendilerine ilerleyen dönemde yarayabilecek... ...ve kendi içlerinde
0: gelişim gösterebilecek oyuncular aldılar. Bir kere çok sağlam, çok iyi kontratı olan... ...çünkü 12,5 milyon dolar mı falan... ...yani şimdi pozitif ve negatif kontrat diye iki kavram var. Oyuncunun bireysel değeri dışında... Sahaya koyduklarını fiyat performans olarak değerlendirmek lazım bu Yani Mesela Chris Paul bu sezon harika oynuyor ama Chris Paul negatif bir kontrat. Dört yıl boyunca devam eden bir kontratı olduğu için ve bundan üç sene sonra 45 milyon dolar sözleşmesi olduğu için şu anda negatif bir kontrat. Yani Chris Paul'u bedavaya versen kimse almıyor. Çok özel durumlar hariç. Covington çok pozitif bir kontrat. Yani 12 milyon dolara verdiği performans çok çok daha değerli. Hı hı. Ve takımın iyi bir parçası, çok uyumlu bir karakterdi vesaire. Fakat abi Minnesota'nın ihtiyacı ne? Abi Minnesota'nın Carl Anthony Towns dışındaki bütün... ...Covington hani işte bir, birkaç şey alıyorsun ama... ...abi belli bir seviyenin üzerinde oyuncuya çok ihtiyaç var. Bir sürü oyuncusu çok seviye... belli yani ...NBA seviyesinin altında oyuncular. Art- sahada artık katkı veremiyorlar. O yüzden Covington... Wiggins de negatif bir kontrat olduğu için ve geç sezon başındaki çıkışını tamamen kaybettiği ve eski haline, eski verimsiz haline döndüğü için şu anda ellerinde verimli olan, etkili olan iki tane oyuncu var. Karl-Anthony Towns ve Robert Covington. Başka hiçbir oyuncuyu bunu koyamazsın. Hani ilgi işte Josh Akagi, ne bileyim Jared Culver gibi ilgi çekici genç oyuncular oluyor ama onlar tamamen abi ne olur acaba bir bakalım iki sene sonra falan diye baktın hmm. oyuncular. Hiçbir değeri yok. O yüzden Covington'ı iki oyuncuya ya birden fazla oyuncuya dövüştürmek zorundaydılar. Onların çünkü en az 4-5 tane NBA seviyesinin üzerinde artık katkı veren oyuncuya ihtiyacı var. Ve nitekim en azından bu sezonluk... Covington'ı iki oyuncuya dönüştürdüler. Malik Bizli ve Juancio Hernan dönüştürdüler. Yetmezmiş gibi Brooklyn'den gelecek 15. ya da 16. sıradaki draft hakkını da aldılar ki... ...onunla da orta karar bir oyuncu da var. ki Bu draft zayıf belki ama orta sıralardan seçmek için iyi bir draft. Hı hı. Çünkü başı hani ön sıralar çok güçlü olmasa da orta sıralardan bir tane parça alabilirsin. Artı Malik Bizli ve Juancio Hernan Gomez teknik olarak da bu takıma çok uyuyor... Çünkü zaten o pozisyonlarda oynayacak oyuncuları yok doğru düzgün. Sene sonuna kadar uyumlarına bakarsın. Gerçekten insanların gördüğü gibi daha fazla dakika aldıklarına daha yüksek performanslar verebiliyorlarsa... ...onlar sınırlı serbest oldukları için onlara ve piyasa dar olduğu için onlara kendi şartlarında... ...yani takımın daha çok isteyeceği şekilde kontrat verip onları takımda tutabilirsin. Takım zenginleşmeye çok fakir bir takımdı. Zenginleşecek opsiyonları aldılar bir de draft tak aldılar üstüne.
1: Evet. Evet. E, tabii onların gözü farklı şeylerde. D'Angelo Russell diye sayıklıyorlar da. O delilik ama. E, yani gerçekçi bakmak gerekiyor. D'Angelo Russell'ı almak için Minnesota'nın tek bir ihtimali var gibi gözüküyor. O da Carl Anthony Towns. Şimdi Towns'ı vermeyecekleri açık. Zaten hedef D'Angelo Russell ile Carl Anthony bir araya getirmek. Ama başka bir malzeme yok ellerinde. Draft hakkı ya da aktüel oyuncu. Eee... İmkan yok D'Angelo Russell'ı almak için. Şimdi Andrew Wiggins veremeyeceğiniz bir kontrat. Kimseye ittiremeyeceğiniz bir kontrat. Dolayısıyla bütün seçenekler de ortadan kalkmış oluyor.
0: E ya John Wall'a belki değiştirebiliriz belli olmaz.
1: Yok yani D'Angelo Russell'ı Hı. değiştiremez. Hı. <gülüyor> Yemezler.
0: Ee, ama bence Minnesota Covington'ı draft hakkında bir oyuncu gibi düşünürsen... ...yani Covington gibi bir oyuncu, üç oyuncu, üç... E, ...belli bir seviye üstü, üç, e, seviye üstü oyuncunun NBA ortalamasının üzerindeki oyuncuya deniştirmek... ...bence yapabilecekleri en doğru hamleydi. Ve çok çok akıllıca oldu bence Minnesota adına. Ee, ufak
1: Sacramento-Atlanta takası oldu. <gülüyor> Sacramento yine yazın transfer ettiği bir oyuncuyu
0: tutamadı. <gülüyor> tutmadı değil Tutmadı, geri <gülüyor> tutmadı, yolladı. Geri yolladı. <gülüyor> Trevor Arisa'yı da aynısını yapmışlardı. Bu sezon üç tane, bu yaz üç tane hamle yaptılar. Işte. Corey Joseph, Dwayne Dedman ve... Trevor Ariza, Geçen sene playoff'un kıyısından dönen takıma 3 eklemeyle playoff yapacağız derken batın dibine çöktükleri yetmezmiş gibi bir de ikisini geri yollamak zorunda kaldılar. Dwayne Dedman isyan ederek geri gitti yani. <gülüyor> ee, Atlanta'da e, iyi abi zaten biz tanıyoruz. Bize de yardımı da olur. E, katkısı da olur. E, iki tane de yanında ikinci tur hakkı veriyorsunuz madem. O Trevor Ariza ...takasını da almışlardı iki tanedir hafta buraya verdiler. Böylece Trevor Aliza ile Dwayne Dedmon'u ...hiçbir şey almadan geri yollamış oldular yani.
1: Ya Sacramento'nun da ara kazancı şu oldu... ...yazın bir biraz daha esneklik söz konusu Sacramento Kings için... ...ve Bogdanovic'i tutmak istedikleri için... Ee, ona kontrat verecekler. Böyle bir esnekliğe ihtiyaçları vardı. Ama takımın başka çok büyük problemleri var. Şimdi Dedman transfer edilirken bunun mantığı bekçi bir hem dış şut atabilen hem de blok tehdidi oluşturabilen bir uzun almaktı. Çünkü kadrolarında bu tip bir uzun yok. Rishan Holmes da çok e, planlar dahilinde değildi. E, geri gitti Dedman. Holmes şu anda sakat. Zaten playoff yarışının çok arkasına kaldı. O ayrı da Marvin Bagley'i 5 numara oynatmak gibi bir hayali varsa Sacramento'nun bu adı üstünde hayal. Artı
0: Dedman'ın şöyle bir özelliği vardı. Deadman Bagley'i tamamlayacak uzundu. Yani biraz Domantas Savunyuz gibi. Evet. Savunmada 5 Dedman oynayacak, hücumda 4 oynayacaktı Dedman. Bagley hücumda 5, savunmada 4 oynayacaktı. Bagley'i kullanabilmek için Dedman gibi bir uzuna ihtiyacım vardı... Abi Dedman hiç olmadı. Tamam Deadman'ın da büyük hataları oynamadı. Fakat abi şimdi Bagley ne olacak? Senin planın ne? Bogdanoviç'e kontrat uzattın diyelim. Orada abi şu anda Bogdanoviç'e ilk beşe alabildiğin... ...Body Yıld'ı ikinci beşe yerleştirdin. Body Yıld'a yeni kontrat verdin. Hı hı. Aynı pozisyondaki oyunculara... ...birbirinin ayağına basan oyunculara kontrat vermeye devam ederek... ...diğer taraftan yatırım yaptın. Bagley gibi bir... ...ki o yatırımın bence... ...başarılı olmadığı ortaya çıktı. Şimdi bambaşka sorunlarla boğuşmak zorundasın. Bogdan önce kontrat vermek doğru bir karar bile olmayabilir... ...şu aşamada Buddy Yılda kontrat vermişken. Klasik Sacramento diyoruz. İnanılmaz bir
1: kulüp ya. İnanılmaz Hı. bir kulüp. Hı. Hakikaten. Ee, ve yani hani her şey değişir de... ...yönetim değişmez gibi geliyor Sacramento'da... ...bir
0: süre daha. Eee...
1: Yani Sonu tane en çok... uzun süredir
0: piyola katılamayan takım Sacramento sürekli lotaryadan seçiyorlar abi son 15 yılda DeMarcus Kazınız ve diğerin Fox dışında iyi draft seçimleri yok ya yani. hani bu draftta iyi seçiler diyebileceğiniz opsiyon yok 15 senedir abi
1: onun şeyi vardı geçen gün listesi vardı evet. Stauskaslar Papayanisler yani Yoruluk yani draftı gibi <gülüyor> Rezalet yani
0: 2 sene de vazgeçtiğim
1: bir sürü oyuncu dolu yani. Ee, biraz da ihtimaller üzerinden konuşalım istersen yani olup biten unuttuğum bir takas. Ha Philadelphia'nın takasını. Ha evet Philadelphia'yı evet. Philadelphia'yı konuşalım gerçi sürenin de sonuna geldik artık. Ee, onlar da çok büyük bir takas yapmadılar belki ama biraz bench'i güçlendirmeleri gerekiyordu. Golden State'le bir takasa girdiler ve Alec Burks'le birlikte Glenn Robinson'ı da aldılar. Ee, iki tane yan parça. Çok ideal çözümler olmayabilir ama hakikaten bench'e takviye gerekiyordu.
0: ...gerekiyordu. Bu tabii Furkan için kötü haber oldu. Hı hı. Çünkü ikisi de... ...doğal olarak Furkan'ın rolünden... ...çalacak oyuncular. Ee, artı iki kişiyi şu, şu anda... ...Filadafi'ye kesin bir takas yapmak zorunda... ...çünkü iki, hiçbir şey olmasa iki kişiyi serbest bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü 19, 18 kişi, 17 kişiye çıktı kadro. Ee, bakalım ne olacak ama onların... ...daha atlet, daha skorer, daha şutör ...dış oyunculara ihtiyacı vardı. Bence... Yani üç tane ikinci turu traf takkı verdiler. Ee, ve bu seneki hedefleri doğrultusunda bence onlar için gayet olumlu. Özellikle Glenn Robinson bu sezon gayet iyi oynuyordu. Hı hı. Alec Burks'ün orada çok skorer oynaması fazla insanların gözünü boyamasın. Ama kenardan gelen skorer opsiyon ve kenardan gelecek iki taraflı opsiyon olarak... ...Glenn Robinson Alec Burks çok bence mantıklı hamleler Philadelphia için. Ha onların kaderini çok değiştirecek hamleler değil ama... E, ...takıma en azından biraz daha kadro zenginliği katacak hamleler. E, Furkan için de hiç iyi haber değil ama onu da söyleyelim.
1: Evet aslında hani bilmiyorum gün içerisinde bir şey yaparlar mı da Philadelphia'nın şu anki görüntüsü çok büyük hayal kırıklığı olduğu için yani Doğu Konferansı'nda altıncı sıradalar. Bu akıl almaz bir şey. Ve dörtler arasındaki mesafe çok açıldı. Ve deplasman derecesi başlı başına bir rezalet. 918
0: 18 yani
1: Hiçbir şekilde açıklanamaz bir durum. Daha ciddi bir takas, daha büyük ölçekli bir takas yapmaları bekleniyordu ama şu aşamadan sonra gün içerisinde çok da mümkün gibi gözükmüyor. İşte Al Horford'dan falan bahsediliyordu ama herhalde o rafa kalktı. Yani çok düşünmüyorlar. Boston Celtics'in hareketli olması bekleniyor bugün içerisinde ama yani şu anda ne konuşabileceğimiz çok öne çıkan bir senaryo yok. Özellikle Vallahi, Capella'da Atlanta'ya gittikten sonra.
0: Şu anda çok fazla spekülasyon üzerinden konuşmak yerine haftaya konuşuruz ama ben Clippers ve Lakers'ın bugünü uh-huh. yani siz bu, bunu dinlerken muhtemelen olacak. Clippers veya Lakers'ın bugünü tamamen boş geçirmeyeceğini düşünüyorum. New şey. York'un dolayısıyla. <gülüyor> evet. Yani New York'ta tabii. Marcus Morris en önemli hedef. Herkes için önemli hedef. Ama Clippers ve Lakers bugünü tamamen hiç, hiçbir şey yapmadan geçirmeyecektir. Evet. Yani
1: bu iki takımdan birinin Morris'e saldırdığı ve belki aldığını görebiliriz. Aynen öyle. Zaten ikisi de talip de yani ne kadar agresif hale gelecekler o ayrı konu. Olup bitenleri artık haftaya konuşacağız. Bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.